0: Saludos familia, buenas noches, bienvenidos a otra edición más de Edin Comic New Comic Book Day Review Mi nombre es Edin Pérez, host de lo que es Edwin Comic, gracias por acompañarme eh, Estamos un poquito en regular, casi siempre los episodios de Edin Comic New Comic Book Day Review Donde se, se lee algunos cómics de la semana y se le da su opinión de ellos Son los miércoles, ayer por situaciones personales no pude leer todos los cómics completos, no iba a darse un live life tarde So ayer hubo otro programa que vamos a hablar más adelante de él y entonces hoy antes de las ocho y media donde se va a celebrar el episodio número 100 de Cultura Geek PR pues vamos a tener el New Comic Book Day Review acá en Edwin Comics si no me siguen las redes sociales este es el momento de hacerlo Edwin Comics PR en Facebook Edwin Comics en Instagram y Twitter estamos live también bajo estas tres plataformas, Edincomis PR en Facebook estamos live, en Twitch estamos live también y en YouTube también estamos live, así que para un momento aquí y en YouTube también estamos live. Ahora aquí está aquí eh, Ambul Night, está Itachu como siempre por Twitch, sé que gracias a ellos por estar aquí, así que si están live Escríbenos de dónde eres o por dónde estás para saludarte y entrar a la conversación. También puedes pasar por el canal de YouTube. Suscríbete al canal. Si lo estás viendo live luego de ver el video, pues puedes entonces este, suscribirte al canal. darle a la campanita para que te lleguen notificaciones de cada vez que subamos un video nuevo al canal. Eh, los videos más recientes que vas a ver del canal es Ponte al Día con Edwin Comics número 32, el cual fue dedicado completamente a las noticias de cómics del San Diego Comic-Con International 2022. La gran mayoría de las noticias, o las más importantes de San Diego Comic-Con International, salieron y están aquí en Ponte el Día con Edwin Comic número 32. Aquí tenemos a Aldros por Twitch. Dímelo, papi, ¿qué está pasando? Espero que estés bien, Aldros. So como les mencioné, ayer no pude tirar el episodio de Edwin Comic-Con y The Review. Lo estamos tirando hoy. So ayer... Se transmitió en vivo eh, Un video que iba solamente para YouTube Pero pues, por situaciones que ya les mencioné Lo quise transmitir por todas las plataformas Y es Ponte el día con Edwin Comics La ñapita Y tú vas a decir, pero dos programas De, Edding, de Ponte el día con Edwin Comics Pues mira eh, Este primero fue el de las noticias Del San Diego Comic Con, pero eran tantas Que eliminé De este las sesiones De los top 10 cómics de la semana, las portadas de la semana, los cómics que salen de la semana, pues eliminé esas secciones y creé, las puse en este programa, las creé, que se llama La Ñapita, en La Ñapita ahí tú vas a encontrar lo, el top 10 cómics de la semana, vas a encontrar las portadas de esta semana y también vas a saber cuáles son los cómics que salieron esta semana, así que ya lo saben, gente. En YouTube vas a encontrar esos dos videos. Eh, tenemos aquí, dice Itachi Compré Spider-Man 2099S1 y después vi que había un alfa que era el verdadero uno. No, pero no, no, tranquilo, veo Consigue ese alfa y sigue saliendo. By the way, by the way. yo YouTube, eh, en la tienda de cómic donde lo estoy comprando, llama y reserva el de la próxima semana, porque el de la próxima semana todo el mundo lo va a buscar. Es un Kichu, que, que cuando salen los X-Men de 2099, eso ya tú sabes que todo el mundo va a buscar ese cómic, para que te, no te quedes sin el tuyo, llama a tu tienda de cómic, resérvalo, y la semana que viene sale, que también lo vamos a discutir aquí, en Eddie Comic New Callable Day Review hablando de semana, esta semana también estuvimos en el canal de Cultura Secuencial Cultura Secuencial, que es un canal que se habla, ¿verdad? de eh, la cultura popular tienen diferentes podcasts estuve en un programa especial del San Diego Comic Con 2022 Recap esto fue el martes 26 de julio Estuve con un corrido súper brutal, obviamente, el Watcher de Cultura Secuencial. Estuve con eh, Gabriel Alejandro y Ricardo de Se Habla Comic y con Fernan de Cultura XPR. Estuvimos ahí discutiendo todo, este, varias de las noticias del San Diego Comic Con, opinando. De verdad que fue un vacilón, así que gracias Watcher por la invitación. Pasen por el canal de Cultura Secuencial a Twitch. Denle un follow para que participen de su contenido en vivo. Eh, también pasen por las redes sociales para que se enteren cuáles son los episodios que van a salir y todo lo demás y eh, hoy a las ocho y media también tienen el episodio de, su, de Cultura Secuencial que van a hablar de Noob, que es la nueva película de Jordan Pili y A24, así que pasen por allá eh, antes de seguir a ver los comentarios acá eh, lo compré en un fest que hicieron en Mayagüez Mall ah bueno, bueno pero si eres del área de allá de Mayagüez pues, este, ¿verdad? Spoiler, no, no, digo, spoiler no, este, sponsor no pagado, pero puede, este, llamar a la granuja, que ellos están por allá. Dímelo, Costa Rica Comic Club, mi gente, sigan a Costa Rica Comic Club en las redes sociales y en su canal, que tienen muy buenos videos en su canal, hay videos que que, que participaron Jorge Jiménez, Dan Mora, Sergio Arcuna, entre otros, así que pasen por allá hay buenos contenidos de cómics de mis hermanos de Costa Rica, así que saludos, los llevo y los aprecio. Sí, si sí, vives por allá, Itachu, en el oeste, pues está Capitán Granoja. otra, otros, o, Otro anuncio más, sin pagar. Eh, hablando de anuncios, y este, pues, obviamente, es eh, pagado. Rock Force Podcast. Mira, mi gente, si tú eres fanático de Star Wars. Y estás envuelto en todo lo que tenga que ver Star Wars. Cuando digo todo es películas, figuras de acción, videojuegos, historia, cómics, en fin. Todo lo de Star Wars. Este es el podcast que debes de escuchar. Rock the Force Podcast. Esto es traído a ustedes por rockdetoics.com Trooper PR en YouTube y Star Wars Puerto Rico. Eh, esto es un, eh, un podcast, como le dije, dedicado a Star Wars. En el segundo episodio eh, Hablan sobre Hasbro y su cambio en los empaques de las figuras de acción, lo que esperan de la serie Live Action Skeleton Crew y anuncian su primer giveaway, mi gente, que estamos ahí también, el giveaway, Eden Comic está ahí, así que pendiente a ello, que el giveaway va a estar muy bueno, de verdad, de verdad que está muy bueno. Pero para tú enterarte de todo esto, escucha Rod the Force Podcast en Apple Podcast y en Spotify, solamente en audio, y ahí pues te entretienen mientras trabajas, mientras vas a tu hogar o vas a algún lado, los escuchas o vas al gimnasio, pues escuchas. Ya tienen dos episodios, está el primero y está este segundo. Así que vayan allá a escucharlo Vamos aquí en los comentarios. Eh, ese es el más cerca que me queda, creo. Ah, pues ya está bien, pero llama y resérvalo, que se va a ir bien caliente. Dímelo, Elje, ¿qué está pasando? Espero que estés bien aquí, Elgey, en el lado en YouTube y en Twitch. Así es que se hace, Elje. Así es que se hace. So, ya a ver si te queda más anuncios, pues mira, este, no quedan más anuncios, pues sin más preámbulos, vámonos entonces con lo que es eh, el Incoming New Comic Book Day eh, Review de esta semana, que mi gente, eh, bueno, deja que siga corriendo el, 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 el episodio porque en verdad eh, no, no, no sé qué decirles, pero sí, eh, verdad para las personas que no escuchan a través de Spotify, Apple Podcast y Anchor, y el que no, pues sepa que es de los tres programas que nosotros hacemos, y de los videos que nosotros hacemos El Incoming New Creative Day Review es el único que va transmitido tanto video visual, como lo estamos viendo ahora por Facebook, Twitch y YouTube, y audio, Audiovisual se supone que se queda correctamente, y solamente audio por Spotify y Apple Podcast. Así que si usted pues no tiene deber de verlo, relax. Escucha la opinión de estos cómics, tranquilo en su trabajo, guiando y todo lo demás. Así que pendiente. Vamos a lo que es el Book de Review. Estos son los cómics del 27 de julio. Esto salió ayer en su tienda de cómics local favorita. Salieron todos estos cómics. Así que yo escojo 10 y vamos a hablar de ellos. Antes de seguir, ¿verdad? Con, con el episodio, me gusta que, que el chat está motivado. Eh, qué bueno, Rambi, el Detective, sí. ¿Cómo empezó? Pues adivina qué, con qué cómic voy a empezar. Vamos a empezar con Detective Comics número 1062. Esto es eh, una nueva era en Batman Detective Comics. Eh, esto es escrito por eh, Ramby con arte de Rafael Albuquerque, y colores de Dave Stewart la portada de Evan Cagle eh, eh, la portada se ve en la madre de verdad que está súper 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 linda me gusta ese misterio que le dieron by the way Batman Detective Comics tiene un nuevo logo no sé si lo están usando desde hace unos cómics atrás yo creo que sí pero se ve hermoso ese nuevo logo de Batman Detective Comics so, nada vamos para el mambo eh, la historia más o menos eh, Batman está investigando eh, un tráfico de armas. Eh, Batman está en su, en su modo de todas las noches, pelear contra el crimen. ¿Qué sucede? Que en un punto aparece un personaje llamado Bruno, Bruno Marroni, posiblemente entiendo yo que esa persona está muerta, pero aparece de repente porque él se queda como que el choque, como que ya, Bruno Marroni estás aquí, pelea con él, pero él no se, él, su apariencia física no es la misma que antes y tiene como un toquecito al Lazarus Pit. es aquí que llega Talia y verdad te este, lo ayuda a él y entra en una conversación en la cual algo va a llegar a Gotham y Batman no está ready para eso Batman necesita salirse de su camino y dejar a Talia que arregle el asunto o unirse a ella en el transcurso de la historia vemos cómo también eh, Batman está cuidando su salud y tiene una conversación con Nightwing y ojo que aquí es muy importante por fin vemos que en una historia regular de Batman se habla de la edad o del envejecimiento de Batman eso no, yo, que yo sepa nunca había pasado porque siempre le pichean pero ahora al parecer Batman está un poquito más lento eh, los golpes no son tan fuertes y Nightwing eh, en la conversación con, con, con este Bruce Wayne habla sobre eso y tiene esa preocupación so, está ahí eso es muy interesante otra cosa interesante también es que para Gotham hay unos personajes muy misteriosos que están en ellos. Uno de ellos es Mr. Gale, que anda con secuaces de asesinos bien brutales. Y eh, vemos también una conversación en un palacio eh, donde ¿verdad? Este se presenta el personaje de Arsen, quien es el próximo a llegar a Gotham. Hay un misterio con esta familia. Hay un misterio con este palacio. Eh, Bruno Maroni, tiene algo como el Lázaro Speed, pero no es el Lázaro Speed, es algo más viejo que él. Eh, me está gustando cómo Rambi está comenzando la historia. Mucho misterio, mucha acción, dos cosas que Batman debe de tener obligatoriamente y el arte de Rafael Albuquerque está buenísimo para la historia. Miren este panel, el, el último, donde sale el murciélago agarrando a Bruce Wayne hay varios paneles adentro. No los quería poner todo porque entonces les daño la experiencia, pero hay varios paneles así que están en la madre, en la madre. Están brutales, brutales, brutales. Ah, de los casos de Maroni del Year One. Ah, ahí está. Exactamente. Eh, qué loco el murciélago sí, sí. Se ve demente Pues exactamente. So, que me está gustando eso. Están trayendo eh, verdad personajes eh, de Year One. Hay un misterio con una familia ahí me gusta que sigan expandiendo eh, en mitologías ya existidas, porque obviamente ya nosotros conocíamos Lazarus, pero últimamente DC está como que explotando ese tema de Lazarus y está como que tirando muchas raíces de diferentes cosas. Ahora hay un, una cosa nueva, Lazarus. So, hay que ver lo que sí es que Detective Comics 1062 está empezando por buen camino. ramby es una persona que las historias que escribe son como que de suspenso y, y horror. También tiene su acción bien buena. Eh, ha, escrito, ha escrito títulos como Swamp Team, Immortal Hulk. Actualmente está escribiendo Venom, aunque Venom no es tanto, pero Immortal Hulk, Swamp Team, entre otros. Ha sido muy bueno y me alegra que entonces esté en Batman Detective Comics. Vamos a ver si continúa así de bueno este nuevo run de Batman Detective Comics con Run B y -E. Eh, dice aquí yo pude traerme del sentido Comic con issue, número 2 de Batman y filmado firmado por Snyder y Capuro en, ah no, tacho, olvídese de eso usted lo que tiene ahí es oro protéjalo, by the way si estás en el chat de whatsapp, entiendo que sí envía la foto para verlo, o si lo enviaste creo que ya lo vi, so, está super nice, vamos a hablar de otros cómic de esta semana, esta vez de Marvel es eh, Gambit número 1 esto es escrito por Chris Claremont con eh, arte de Sid Cotian y Aspen Grut, Grutinger, portada de Alex Sinclair y White Portachino. Eh, mano, ¿qué te, qué, te, ¿qué te puedo decir? Eh, yo no soy muy fanático de Gambito, soy, soy fanático de los X-Men, pero de, o sea, de Gambito lo que he leído es que esté dentro de los X-Men. Fuera de los X-Men no le digo mucho. So, no soy muy fanático de él, ni tan siquiera en la serie animada era fanático de él. La historia eh, comienza con viendo a Gambito y a Mini Storm. Le voy a decir Mini Storm, pero en realidad es Storm eh, haciendo, ¿verdad? Este, eh, eh, ¿Cómo te digo? Eh, haciendo atracos y robando a las personas y todo lo demás. Vemos cómo se desarrolla esta relación entre ambos. Eh, vemos cómo también eh, Gambito, ¿verdad? Salva. Eh, nos cuenta cómo Gambito salvó a, a Mini Storm de Chadon King. Chabon King es un mutante que tiene la capacidad psíquica de controlar personas y manipularle la realidad y todo lo demás. Eh, entonces también nos explica un poco de qué fue lo que le pasó a Storm. Storm, eh, eh, ¿verdad? Eh, Gracias a los villanos Nanny y ahora Maker, eh, Storm volvió a retroceder en edad y eh, perdió, eh, ¿verdad? Lo que es su memoria. So, por lo tanto ella no entiende mucho sus poderes del clima y todo lo demás eso sí, lo, ella lo, lo utiliza de vez en cuando como por ejemplo en el panel del medio que vemos que hace una nube con trenos para mojar a Gambito pero ella no se acuerda de ella, eh, ella no se acuerda de Gambito como tal, en los X-Men y todo lo demás so, la historia en esa parte está interesante eh, este número no nos da mucho de la historia principal, son cinco ejemplares eh, antes de, de venir acá, pero, uh, uh, ahora sí Vamos a poner aquí, vamos a leer en los comentarios. Dice: eh, Lo que hizo con Immortal Honk fue macrame. Sí, eh, ya lo mandé. Acabo de. Ok, wow, sí. Pues habla, eh, continuando, ¿verdad? Con la conversación de Gambito. Eh, el arte está bien. El arte está chévere. El arte está perfecto. La historia, para ser un primero no me dejó claro hacia dónde se dirige. Sí, qué sé yo, este Storm se quiere vengar de Shadow King, pero entonces, eh, en vez de hacer como que un, un, un back history con imágenes de cómo Storm eh, en esa batalla perdió su, su, ¿verdad? Se retrocedió de edad, perdió su, su memoria y todo lo demás. Yo entiendo que quizás eso pudiera funcionar. Eh, no soy muy fan de eso, pero eh, no sé, para ser un número uno no, me, no, no está como... Hay varias cosas en línea, pero no está muy claro. Ahora bien, tú, tú dirás, pero, ok, el número uno tienes que esperar a que se desarrolle. Yo lo puedo entender si esto es un main going series, o sea, es una serie que va 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, pero esto es una miniserie de 5. So, por lo tanto, el primer ejemplar tiene que cumplir con amarrarme en la lectura, tienes que cumplir con contarme hacia dónde va la historia y, y desarrollarla en el primer ejemplar. Eso es lo difícil, pues la gente dice, ah, escribir una miniserie eso es fácil, no, una miniserie es para tú escribirla bien, mi entender, tienes que tener esas tres cosas en un solo cómic, que es el primero para entonces ti, ahí tú amarrar al fanático y que te compre los otros cuadros vuelvo, debe de tener un buen desarrollo de personaje tiene que tener eh, una historia bien contada, con todos los detalles y hacia dónde va la historia y ir al grano en parte, para que entonces sí las personas se amarran del 1 al 2 al 3 al 4, porque esto es una miniserie de 5 cómics, y si en uno tú no me cuentas nada de eso, voy a esperar al 2, y tampoco me vas a contar nada de eso, ya me quité del 3 el 4 y el 5, no te lo voy a comprar. Así que, o sea, ellos sabrán, ¿verdad? Es Chris Claremont también el que está escribiendo esto, eh, es una leyenda, y más con los mutantes. So, vamos a ver si en el segundo nos trae entonces una, un camino, y eso, el segundo es el que nos va a decir si seguimos esta historia o no, así que, Pendiente a eso, pero si eres fanático de Gambito, como mi pana Slide de hablando pop y intelecto, pues ya lo sabe que Gambito ya salió esta semana y para mí estuvo nice, pero pues tiene sus detallitos. Otro de los cómics para esta semana es de Boom Studio y esto es Something in Skilled the Children número 25. Esto es escrito por James Tino de Ford, ganador de tres premios Eisner. Si quieres saber cuáles fueron esos tres premios Eisner, vaya Después de este episodio, a ver, ponte al día con Edwin Comic, San Diego Comic Con International, para que te enteres cuáles fueron los premios que James tienen de Ford ganó. By the way, Something Skillet the Children fue uno de los premios en mejor historia continua. Estaba en el número 25. Eh, entiendo yo que ya después de aquí van a tomar una pausa, no es que se termina, sino que van a tomar una pausa. Esto es escrito por James tienen de Ford con arte de Walter del portada de Walter del so. Está muy, muy interesante este eh, número 5 número de Something is Killing the Children. mano eh, bueno, el último eh, capítulo eh, comenzó con Gaby siendo, ¿verdad? Este, viendo eh, más bien eh, eh, el asesinato de una persona a mano de un duplicador, un monstruo duplicador, un monstruo duplicador es un monstruo que parece eh, humano, pero no lo es. So, ella eh, ¿verdad? Eh, resulta como que para irse y escaparse de todo eso, nadie le cree de lo que ella vio. Eh, Erika la está buscando. Digo, este, sí, Erika Slaughter, que es la persona principal, la está buscando eh, y para ayudarla, y matar a este duplicador porque este es uno de los monstruos más difíciles ya que tiene características humanas en él so, en esa búsqueda el Purpo que es el monstruo que Erika atrapó en él eh, se queda con Gaby y este pues, le empieza a hablar que si los monstruos, que si tú crees en ellos y todo lo demás y va en búsqueda de este duplicador, este monstruo que tiene características humanas Aquí Gaby lo ve eh, alimentándose y todo lo demás. Es el momento que Erika llega a, hacia el monstruo y hay una pelea súper brutal entre Erika y el monstruo. Eh, durante la pelea, Erika sale lesionada, sale lastimada. Y es aquí donde ella llama a, a la persona que la ayuda, Big Bill, eh, Bill Gary, eh, eh, ¿verdad? para que tengan contexto un poco, que puedan entender más. Eh, Bill Gary es la persona que eh, está en una de las casas que entrenan a estos niños para pasar a ser cazadores de monstruos, y él hizo un, como que un bonding con Erika, cuando Erika estuvo allí Erika, luego de los sucesos del de primer arco donde Aaron muere, hay muchos niños muriendo y todo lo demás, ella decide desistir de House of, uh, of Slatter y irse, o sea, de la casa de los, de los, de los cazadores, irse, y una receptora, ¿qué sucede? Que si tú eres una receptora, tú no puedes tomar de los beneficios de los cazadores. So Big Gary la está ayudando por debajo de la mesa, y es aquí donde vemos el personaje Carter, de House of Scotter, eh, cual este, fue enviada para asesinar y acabar con Erika, ya que pues, alegadamente Erika traicionó lo que es la casa de los cazadores. Eh, este número termina de una manera impactante que mano, no sé si, si debieron tomar un receso aquí. Porque si me dejaron con esa, se guillaron. Buena, buena para dar follow para acá también. Saludos ah, saludos ambos. Espero que estés bien, brother. Pues como les dije, mano, son Skills de Children es muy bueno. Este número 25 estuvo lleno de acción como un título de Something Skills. Me recordó cuando son Skills de Children estaba en el primer arco, en esos primeros no, eh, números que te daban información, te daban acción, el arte estaba bien espectacular, estuvo como que bien movido, terminó con un cliffhanger, terminó con, con, con algo que uno se queda como que, wow, mano, no sé si debieron de, de dar un stop a Sorting Skills the Children ahora, de verdad que no sé si se van a arrepentir y van a continuar hasta terminar este arco y entonces si cogen la pausa o de, en serio, aquí van a tomar la pausa hasta nuevo aviso. No, 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 no lo, no lo sé. Eh, ah, no lo he podido leer. Ah, tranquilo. Conté más o menos parte de lo que pasó, pero no es lo mismo que te lo cuenten a que leerlo. Anyway, son tienes que, son tienes que es muy bueno. Se lo recomiendo a todo el mundo. Hay trade paperbacks ya, este, disponible para que ustedes lo lea, verdad. Eh, según a su gusto. Eh, recientemente en el Sandy Comic Con, en el panel de Diamond. Que es el retailer que lleva los cómics a las tiendas de Boom Studio, Image y algunos independientes, mencionó que Boom Studio creció sus ventas un 60% gracias a tres títulos: Berserker, Mighty Morphin Power Ranger y Something Skill the Children. Esto es para que tú veas el impacto que ha tenido este, sí, este título con la compañía y en el mundo de los cómics. By the way, este título hace ganar a James Tennant de Ford como mejor escritor y también es mejor serie continua los Arsenal Award de este año así que mi gente si no has visto Something's Creed The Children, si no lo has leído léalo y escúchame bien, si usted es fanático de Stranger Things esta serie de Something's Creed The Children baila Netflix y para mí es la próxima Stranger Things, para mí y si la hacen sin, sin ninguna restricción va a ser mejor que Stranger Things créanme que de aquí le van a sacar el jugo así que Vaya a su tienda de comer local, compre el número 25 o compre cualquier trade paperback para que, ¿verdad? Lea la historia. Es muy, muy, muy buena. Se la recomiendo, de verdad que sí. Eh, dice aquí, eh, me gustaría conseguir el hardcover que sacaron de los primeros. Uno dice, sí, yo también yo también me gustaría eh, eh, conseguirlo. Eh, lo he leído en trade paperback. Ah, pues cuéntame, Elgie, cómo es tu experiencia de trade paperback de Santa Isla de Children y hasta dónde es que lo has leído, si estás al día o no. Y eh, Tacho están metiéndole. Sí, un estudio la está metiendo bien duro. De verdad que para mí unas compañías ahora mismo top. Actualmente, so, vamos a pasar a otro de los cómics de la semana que es Atman número uno. Este celebrando los 60 años. Ay, Marvel quiso tirar como que una miniserie de Atman. Eh, comenzó con este ejemplar. Esto es escrito por Al Elwin, arte de Tom Fraley y colores de Jordan Bailey, eh, portada de Tom Bailey. Eh, vamos a comenzar, la historia comienza en el futuro, en el año 2000, yo no sé qué día, tres, eh, pero fue un año bastante eh, lejos, donde vemos a este personaje, eh, que obviamente sabemos que es un científico, eh, hablando sobre que hay que proteger eh, la continuidad, hay que proteger la tierra, hay que proteger el futuro, todo lo demás. Y él hace una plataforma como la que vimos en Doctor Strange Multiverse of Madness, que lo utilizó Red Richard para transportarse de un lugar a otro. Y se, y se transporta llegando al año 1900, creo que soy yo como 70, por ahí 80, donde vemos a, a un eh, Hank Pink eh, este, saliendo con quien es The Was ¿verdad? Este, al cine. Están viendo una película, hay un muchacho que lo molesta, eh, pasan un par de situaciones ahí, media, yo diría normal en una vida de superhéroe, eh, y no es hasta el final que pues, este profesor toma a Atman y lo lleva hacia el futuro para entonces revelarle que él es el Atman de ese tiempo y que necesita su ayuda para cuidar el timeline. Este cómic es un Kichu que que trae la primera aparición del Atman este del futuro que parece un ay, se me fue el nombre. Este, de estos personajes que son tipo Power Rangers, este, wow, no puede ser que el nombre, el nombre lo tengo ahí y no me sale. Eh, un k k k Anyway, se me olvidó, pero no quiero decir un disparate pero el personaje tiene como un parecido, el diseño tiene un parecido a eso. Es un Kijichu, honestamente, eh, yo no sé quién sea fanático de Atman, pero creo que este título se va a mover por ese Kijichu, y cuidado uno que otro. Fuera de ahí, al menos que la historia se ponga más interesante en el segundo, no hay más nada que buscar. Eh, la historia yo la vi como que bien simple, bien tonta. Lo único que me da es este nuevo personaje, este Kijichu, y qué va a pasar algo en el futuro. Fuera de ahí nada más. Está en usted. Si quiere leerlo o no. Esto es una serie de cuatro ejemplares. So, este es el primero. Así que entonces cada ejemplar va a tratar de un Atman diferente. So, ¿verdad? Está en usted si lo va a leer o no. Este título nuevo de Atman tenemos aquí varios comentarios. Eh, dice aquí: eso de comprar eh, grafas 3 siempre es un dilema gigante. Eh, el tema, eh, el tema así me parece que está muy usado. Ja, ja. Eh, lo tiene en la punta de la lengua. Sí, no sé. Ah, Cameron Raider. viste Gracias, gracias, gracias Itachu por sacármelo. El personaje de acá, de Atman, parece un Cameron un Raider. Un Cameron Raider es que se llama, creo que sí. Un Cameron Raider. Búsquenlo en Google, más o menos así, o en YouTube, y vas a ver que es bien similar a, a, a este personaje. Eh, Gra gracias Itacho, gracias Itacho por, por darme luz aquí, un Kymer Raider, exactamente eh, si más aquí ajá, exactamente vamos entonces a otro de los cómics de la semana, este es de Image Comic, este es de My Order número 3 este es escrito por Mark Miller y arte de Gigi Ca Cavenago, portada de Gigi Cavenago eh, yo había leído y había discutido con ustedes el número uno de Magic Order número dos para mí el concepto está brutal eh, tengan en mente tengan en mente Harry Potter mezclado con The Godfather o mezclado con Scarface tengan en mente eso aquí hay magos tratándose como mafia matándose entre sí controlando áreas está chévere pero yo no he seguido la serie completa, la he querido seguir, pero son tantos cómics que leo que a veces se me olvida leer alguno. Eh, este me volvió a, a, a como que el interés de leerlo, aunque no dice mucho de la historia de qué se va a tratar, sí habla sobre dos, dos hermanos magos que han hecho un hechizo y puede entonces poner esto en riesgo, ese, ese tratado entre los humanos y los magos. Eh, el concepto, vuelvo y lo digo. <coughs> Perdón, el concepto está chévere de como que magos tipo mafia, tipo Godfather. Yo controlo esta área, tú controlas aquella, pero no te metas acá y todo lo demás. Está chévere. Los humanos no saben que ellos tienen poder, Ellos creen que son magos este, de hacer magias con cartas y eso. Y hay otros que ni tan siquiera se enteran que el tipo es mago. El tipo está lo tuyo y el tipo es mago y tú ni lo sabes. El concepto está bien chévere. A mí me gustaría ver esto en una serie de live action de Netflix. Marmelo eh, está trabajando con Netflix diferentes series. Eh, yo, a mí me gustaría ver esto en una serie o una película. Quiero leer los cómics porque me interesa el concepto, pero en verdad no tengo como que mucha información si este My Order número 3 trata con el número 2, trata con el número 1. Los tres sí están llevando el mismo concepto de mafias con magos, pero no sé si los tres tienen que ver con... con con esto, porque aquí no me menciona nada del 2 y del 2, tampoco no he leído mucho, so. no sabría decirlo. son de Magic Order número 3 y su número 1 sale esta semana. Si usted leyó esta serie, por favor, de luz, ilumíneme si tiene que ver una con la otra y si este, el cómic es muy bueno, yo quiero que lo hagan en serie, de verdad que me llama mucho la atención. Así que vamos a ver, estoy esperando el 3 el Paper Bar número 5, o sea, de voy por el 20, sí definitivo eh, eso suena chévere ya me imagino a Harry Potter hablando como Robert De Niro <risa> no sí definitivo mira este Adros de, yo lo voy a yo, lo voy, yo quiero leerlo verdad quiero leer desde el número uno quiero leer hasta, hasta esta parte 3 porque en verdad ese flow yo sé que el, el, el segundo trataba de que había un había alguien matando a diferentes magos y entonces ese tratado de paz que había entre las mafias se estaba rompiendo so del segundo, sé es que este trata de más o menos el primero no sé, menos que el primero es estableciéndote eh, cómo los magos existen en el mundo, cuáles son las diferentes mafias, qué hace cada cual y todo lo demás y por ahí sigue, pero de verdad que está muy bueno, el concepto está muy bueno eh, vamos a otro cómic de la semana, este es Superman Action Comic número 1045 esto es escrito por Philip Kennedy Johnson con arte de Will Conrad y Led Lurtrecht eh, portada de Lucio Parrillo, la portada está hermosísima, está súper chula ok estamos en el arco todavía de Warwell, Superman ha, ha perdido la batalla con Mongul y está preso en este mundo Superman eh, en este mundo, en lo que es eh, la vida subterránea, está tratando de hacer aliados para entonces ir a la vida de arriba, a la superficie y hacerle el frente a Mongol y a su ejército de diferentes, ¿verdad?, este, seres dotados y todo lo demás. Eh, este título, por lo menos este cómic eh, específicamente, no nos avanza mucho a la historia. Yo entiendo, eh, obviamente, esto se, eso, esto se va a terminar en lo que es eh, eh, World of War, eh, Apocalypse, número uno, que es un hecho completamente del de, de final de Superman contra Mongul. Eh, pero este título, en verdad, lo único, que sé, lo único que explican aquí interesante es que se habla cómo fue que Mongol llegó a este planeta y lo convirtió World War o, o, o lo conquistó de cierta manera. Fuera de ahí, no hay nada más interesante aquí. No vi que se, la, la historia se moviera. E inclusive, yo leí hace, hace par de semanas atrás, eh, como dos cómics atrás o tres cómics atrás de este título y para discutirlo aquí y yo me siento igual que no me he perdido nada porque no se ha movido para ningún lado esta historia so, si estás leyendo estos cómics, ilumíname dime si, eh, si tengo la razón o no, que la historia no se está moviendo para ningún lado habría que esperar entonces a War of War Apocalypse número uno, que ese es como que el one shot, que es el final de esta historia, por fin a ver si ¿verdad? este le, le, le damos final a esta historia de War of War, by the way eh, eh, los comités de Future State de World War, tuvieron bueno, pero pues, aquí también comenzó bien, pero llegó un momento que se fue, era ahí estirando el chicle, estirando el chicle, estirando el chicle. Recientemente DC Comics anunció que luego del el one shot que le mencioné de World War Apocalypse número uno, viene un crossover entre Action Comic y Superman Son of Kal El. Eh, empieza en Action Comics número mil. Eh, 47 y en Superman Son of Canal 16 empieza así entrelazado y en Action Comic número 1050 van a cambiar como que un montón de cosas de Superman y creo que de ahí van a partir a una nueva era de Superman como están haciendo con Detective, con y y Albuquerque así que estén pendientes a eso específicamente Vamos a hablar de otro de los cómics de la semana. Este es de Bun este es House of Letters número 7, Scarlet Part 2. Esto es escrito por James Tinan de Ford y Sam Jones, con arte de Walter Delderra, eh, Leticia Carducci y Francesco Segala, portada de Rafael Ambuquerque, que es el mismo que está dibujando en, en Batman. Eh, hizo esta portada, se ve súper linda. So, vamos a pasar con lo que está pasando aquí. Eh, no sé si ustedes recuerdan o no lo han leído. Les voy a explicar un poco de qué se trata este título. Este título de House of Letters es un spin-off de Something Skilled Children. Este título tiene que ver con este. Con Something Skilled Children. Entonces, este título más bien nos va a explicar los diferentes colores de pañuelo o los diferentes grupos que hay dentro de la casa de House of Letters, que es la casa donde salió Erika Slater. Todos tienen ese apellido. No sé si lo estoy mencionando mal, pero ahí vamos el primer cómic trató de Aaron, que fue un personaje que vimos en el primer arco de Something Skilled de Children, que tienen la máscara negra y cómo es que ellos trabajan, cuál es su mundo operandi y todo lo demás. Ahora estamos viendo a los que tienen la, la, el pañuelo color Scarlet, color como que vino. ¿Y qué es lo que ellos hacen? Ellos son los que buscan información sobre misiones para darle toda la información a los cazadores como tal. Ellos no son cazadores como tal. Pues en, este, este, en esta historia de Scarlet eh, el personaje Edwin que vemos aquí en pantalla en el medio ve que tiene la bufanda roja, ese es el pañuelo rojo de ellos, él fue a a buscar la información porque hay unos ataques de alegadamente unos osos que están devorando personas y todo lo demás, pues él va hacia esta, esta ciudad o este campo a ver qué es lo que está pasando y es aquí donde se desarrolla el segundo ejemplar digo, o la segunda parte de Scarlet que es el, eh, ¿verdad? House letter número 7. Aquí Edwin, eh, si no sé si, si pueden ver, o si se puede ver, se puede apreciar bien, Edwin tiene una, una pluma, una, una pluma no, es como si fuera un pincel. ¿Recuerdan que Erika Slaughter, vamos a ir acá. ¿Recuerdan que yo les hablé que este panel, donde ¿no es este pulpito violeta, es el monstruo que Erika Slaughter mató por primera vez y lo puso allá adentro? pues al parecer todos estos cazadores tienen un amuleto para, para meter su monstruo. Y Edwin, su amuleto es esta brochita que la lleva con él para todas partes. Pues aquí ellos, ellos van, ¿verdad? Están investigando eh, qué es lo que ha pasado en esa ciudad y si es cierto que es un oso o no, si es un monstruo o no. Y aquí la pluma le cuenta una historia de esta familia la cual hubo una inundación y esta familia, pues el padre, el padre optó por, en vez de salir de la casa, quedarse en el, en la, en el, en el basement, no, porque el basement es el sótano arriba, hay como un, un warehouse en las casas de Estados Unidos de esas de misterio y eso, que ahí si usted vio a Stranger Things, donde estaba Betna, pues ahí, pues el padre decidió llevar a todo el mundo para allá y el agua llegó hasta allá y no pudieron como que escaparse hubo una tragedia bien brutal y el, la, la brochita le la está contando más o menos de que muchas veces estas criaturas eh, salen de sucesos eh, este, malos como este. Eh, antes de, de seguir discutiendo, déjame eh, acá. Está pegada, no cambia, la foto no cambia. Ah, no, no, no la quise cambiar, digo cambió o no ver. me dice si cambia ahora me dice si cambió ahora la puse cambió verdad ahora cambió 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 me da a saber si, si cambió ahora eh, siguiendo verdad con la discusión sí ah ok gracias siguiendo con la discusión de House of Letters pues eh, más o menos este, este ejemplar más bien no, no, nos va explicando poco a poco de, de qué manera estos, estos monstruos que nosotros conocemos en Sontis Creed The Children salen eh, por ejemplo el monstruo oscuro que sale en la primera de estos de, de Creed The Children sale de los miedos de la persona el miedo de la persona crea este monstruo y lo alimenta a un punto que crece y ahí se alimenta de los humanos pues al parecer el monstruo que ellos están investigando nace de un suceso lamentable, así que hay que estar pendiente a, a todo esto aquí eh, el cómic para mí honestamente no fue tan intenso como son de de children si sí, nos trajo mucha información pero no hubo nada de acción so, si no te gustan los cómics que no tienen acción que tienen mucho este ¿verdad? este qué decir pues bien por ti, este es el cómic que debes de leer para mí honestamente, si el cómic es como este, si el cómic pues aquí yo tengo, fíjate Da la casualidad que hay dos cómics que tienen dos ejemplos que les voy a mostrar. Si a ti te gusta que pues, quizás quizá no haya acción, pero que la información que te dé es buena para seguir desarrollando la historia, pues muy bien. Eso yo te lo aplaudo y yo me quedo tranquilo. House of Letter número 7 es ese cómic. La información que te da, a pesar de que él no, no te da acción, es una información importante. Que tú entonces pues vas entendiendo poco a poco porque de por sí, como les expliqué, este spin más bien es para explicarte los diferentes monstruos, explicarte los diferentes tipos de pañuelos, lo que hace cada cual en la casa y todo lo demás, así que muy bien eh, vamos aquí a los comentarios eh, ese concepto es bastante usado la verdad que lo usan mucho, yo uso Kaisen y Chaser Man, ajá So, vamos nosotros a otro de los cómics de Marvel. Este es Capitán América, Symbol of Two número 3. Esto es eh, escrito por Toshi Onjibuchi arte de Herbie Silva, Si Carlos, colores de Jesús Alburto, portada de Herbie Silva y Jesús Alburto. Como podemos ver en la portada, Doom está en este cómic y en esta historia. Así que vamos para allá. Eh, si les soy honesto este cómic lo único que vale la pena son las primeras tres páginas o cuatro páginas que sale Doom fuera de ahí es un cómic que hablan hablan, hablan, hablan hablan y se quedan en el mismo lado, recuerda que le mencioné que había otro ejemplo diferente a este, este por lo menos hablan, pero nos dan una información valiosa aquí hablan, hablan hablan, hablan hablan, hablan, hablan y no se mueve la historia para ningún lado eh en el cómic anterior, Sam Wilson va a buscar a Deadpool porque Deadpool está, atras, está detrás de personas que van detrás de, alegadamente, el tráfico de armas nucleares y qué sé yo. Al final de cuentas no eran eh, tráfico de armas, iban a tráfico de vibranium. Vibranium es el metal que se hace en Wakanda, es el metal con que se hizo el escudo de Capitán América. So Sam Wilson y Deadpool... Eh, este, se encuentran, bueno, San Wilson se encuentra a Deadpool, lo salva, eh, entre ellos se salvan ellos mismos, eh, tratan de escapar pero son varados por la seguridad de Victor Doom en Latveria so, Victor Doom eh, está reunido con ellos, diciéndole mira, ustedes vinieron aquí a, a matar gente, a destruir cosas, sin consentimiento mío eso es invasión, este y lo otro san Wilson le explica la situación como es, obviamente Despool siendo Despool es lo mejor que hay en este cómic eh, y luego de eso pues como que bueno pues, mira sabes que llevar un mensaje ahí a, a tu nación americana eh, verdad que si vuelves a hacerlo van a haber consecuencias después de aquí pues do, las únicas dos cosas que entiendo yo que quizás desarrollen la historia es que le piden a San Wilson que se introduzca como espía en Wakanda San Wilson le dice como que mira este, para que yo voy como espía para allá se pueden calentar las cosas y la, ellos pueden malinterpretar esto. Este, pero a la situación actual que hay en, Black, en, en, en Wakanda, pueden leerlo en el cómic de Black Panther, pues no hay un rey, hay un rebulo ahí. Pues San Wilson como que trata de hablar con ellos para darle la vuelta, pero ellos están como que bien reactivos a todas las cosas que están en el planeta Tierra y en su nación de Wakanda, que la última vez si yo no recuerdo estaba fuera del planeta Tierra, pues está así. So, habría que ver qué es lo que sucede eh, con este cómic. Yo había mencionado, ay, no había puesto, ah, se me pasó, poner eso, anyway, lo pongo este. Eh, esta historia me había gustado y como quiera voy a seguir leyendo eh, Capitán América, Symbol of Truth y Capitán América, Sentinel of Liberty. Que el de Sentinel of Liberty es de Steve Rogers y Symbol of Truth es de Capitán Falcon, digo, de, eh, de Falcon. Sam Wilson como Capitán América. Esos dos cómics, la historia va a la par. Y ya mencionaron en el San Diego Comic-Con que en verano del próximo año viene un evento que se llama Cold War. En el de Capitán América, Steve Rogers, vemos cómo eh, Steve Rogers está investigando una organización secreta. Y al parecer esta organización secreta está detrás del Vibranium y está detrás del secreto del escudo de él. Y aquí vemos cómo Sam Wilson también está detrás de esta organización que está traficando Vibranium de un lado a otro y pues quieren, ¿verdad? Estar pendiente de eso, porque Vibranium como alma es algo sumamente poderoso. Pero en verdad, este cómic me debió más. O sea, sale el Doom aquí en la portada, sale en las primeras páginas, pero me debió más. De verdad que me decepcionó un poquito con el cómic. Eh, voy a leer los comentarios aquí. Eh, damn. Pero ese es Doom. Se ve chippy no grande como otros cómics. Ah, bueno. Sí, lo que pasa es que en otros cómics el cómic tiene que ver con Doom en otros cómics, pero aquí no tiene que ver con Doom, aquí sale un chispito las primeras cuatro páginas y ya que para mí eso es lo mejor del cómic, las primeras cuatro páginas cuando sale él, más nada eh, tenemos aquí en los comentarios en el panel aquel, en la carátula. se ve bien sí, pero es eso es eso so, vamos entonces a otro de los cómics de la semana eh, que es eh, Book of Shadows, número uno esto es escrito por eh, Cullen Boone, con arte de Vicente Cifuente, eh, Nick Filardi portada de Rafael Albuquerque ojo, ojo, mira lo que estoy hablando aquí, y esto yo no lo cogí, este, porque es él, esto es pura coincidencia mi gente, yo casi siempre traigo a los programas los cómics número uno, porque pues ahí son cómics nuevos, y ahí todos descubrimos ¿verdad? ese cómic y todo lo demás y cada cual decide si lo sigue leyendo o no este cómic la portada la hace Rafael Albuquerque quien es el dibujante de Batman de Testic Comics que vemos suerte aquí y también hizo la portada de House of Letters so Rafael Albuquerque le está dándole duro también a los cómics y él está está siendo muy muy aclamado entonces tengo tres cómics de él aquí Hablando, so, ¿verdad? Este, como les dije, es de Valiant Comic, eh, Cullen Boone es el escritor, arte de Vicente Cifuente y color de Nick Filardi. Vamos a ver de qué se trata este cómic de... Ah, eh, Book of Shadow. Eh, Book of Shadow como tal eh, trata sobre este grupo de seres sobrenaturales, por decirlo así, que, eh, ok, para explicarlo más sencillo posible son como una Justin Lee Dark o un grupo como Midnight Sons de Marvel y una Justin Lee Dark de DC, pues así mismo es esto. Está compuesto por Shadowman, Perspon, Punk Mambo, Doctor Mirage y Eternal Warrior. Eternal Warrior vamos a ponerlo aquí Eternal Warrior es el de la hacha, es el de la, el de la, el, el de la acción aquí. Está eh, Shadow Man, que al parecer es el líder, que es el, que el hombre que tiene como que el esqueleto aquí. Y tiene un arma que, que usan los Rippers, que está brutal. Eh, está First Fun, que esta pues tiene dimensiones oscuras y todo lo demás. Está Puck Mambo, que es experta en vudú y todo lo demás. Y está Duster Mirrors que es experta en hechicería y otras cosas. So el cómic comienza, que hay como un festival y salen estos monstruos a, a, a atacando a todo el mundo y matando a todo el mundo. Es aquí donde First Pong y eh, Shadow Man llegan, tratan de salvar la acción. Shadow Man no puede con estos monstruos, es aquí donde se mete First Spawn, pero al parecer First Spawn no controla sus poderes y es muy peligroso que ya abra una dimensión con monstruos para pelear. Pasan por un par de cositas chévere, se introduce el personaje de Pug Mambo y el personaje de Doctor Mirage, pero no pasa mucho aquí, más o menos es como que discutiendo de cuál sería su acción. Ahora, ya cuando llega la parte de Eternal Warrior, vemos más acción en este cómic, eh, y hay un personaje sumamente brutal, bueno, por lo menos el diseño a mí me encantó mucho, que lo vean aquí en este panel, es como un demonio con una espada de fuego, un libro este, con fuego azul, hay unas cadenas como si fueran alambre con cuchillo alrededor de él. El tipo parece el malo de Game of Thrones. Eh, al parecer ya Eternal Warrior había, se había enfrentado a él, pero él pensó que lo había matado, pero no. Y al parecer este tipo está detrás del de ataque de los monstruos en, en la feria. Y eh, esto se debe a que posiblemente este tipo está haciendo un ritual. Porque... Eh, Boo, eh, Puck Mambo, que es la, eh, la experta en vudú, dice que no es normal que este ataque lleve sus víctimas como que a cierto punto y que les quiten algo específico. Y cuando ven viendo es más o menos como un ritual. Y vemos entonces al villano con un libro azul. So, quizás sí, es un, es un ritual. So, para ser número uno, está muy bueno. Y ahora, miren la diferencia que yo lo estaba explicando con Gambito con Gambito, lo voy a poner en pantalla sí, está bien, tú conoces al personaje, pero háblame entonces de Storm sí, me mencionas más o menos lo que pasó con Storm pero muéstramelo Muéstrame entonces de qué se, de, de qué se va a tratar este cómic porque qué Storm está contigo cómo tú vas a ayudar a Storm por qué tú estás robando cuéntame esa historia pero guíamela, en este número uno tú tienes que decirme eso todo eso, no, obviamente no decírmelo completo, pero es, es trazarme el camino, ok, Gambi está robando por Storm, está pequeña por Pam, y todo lo demás si sí, lo mencionan, pero no lo muestran y eso le quita un poquito de, 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 de diría yo, como que atención o interés a la historia, porque si la persona no, no lee el cómic dos veces, o quizás se le pasa pues le da lo mismo. Pero no hay un camino más allá de eso. No hay un camino allá de eso. En cambio, en cambio, en cambio, Book of Shadow, que es número uno, que son personajes nuevos, que nadie, Diego, no sé si estos personajes ya habían salido antes en unos cómics. Para mí no. Pero en unos personajes nuevos, en una página te dicen, ah, Shadow Man es esto, aquello es esto, este es lo otro, este es lo otro, este es lo otro. A, todos ellos forman esto cada cual tiene una especificación fácil mientras van contando de la historia pues te van diciendo Shadowman esto perform esto eh, pun eh, esto esto eh, immortal esto el villano es este y hacen esto y qué viene ahora pues te dan o sea te desarrollan el personaje te dicen que te dicen ya más o menos para dónde van ya sabemos que hay un ritual llamado Book of Shadow que ellos tienen que parar entonces para que ese ritual no, no se haga, pero entonces los deja con la duda de, ok, están haciendo un ritual, pero ¿qué ritual o qué van a levantar? Ya sabemos que el villano es el, el hombre de la espada de fuego, el libro azul y todo lo demás. A eso se le llama un buen número uno, que te amarre, que te que, que coja la atención y tú digas, ok, ya quiero leer el segundo, a ver dónde va. Ahora bien, volvemos. No es lo mismo una miniserie que es una historia ongoing este Book of Shadow entiendo yo que es una historia ongoing que va a seguir más del 5, 6, 7 y gambi no, gambi solamente tiene 5 números, que con más razón tú deberías de darle ese interés a la persona de leer los otros números y no tirar el chicle porque entonces no vale la pena comprar los 5 números para que al final me diga que fue por esto, que hizo esto y que todo este cómic se debía a esto no hagan eso, ¿verdad? no hagan eso pero sí, eh, The Book of Shadow es algo nuevo y está nice. ahí me gustó. Otro de los cómics y el último cómic que vamos a discutir esta semana es de DC Comics, DC Mech, número uno. Esto es por Kenny Porter, arte de Valdemar Rivas y Mike Spencer, portada de Valdemar Rivas. Dios mío. Eh, mano, yo soy fanático de los Mecas. De los Kaiju y los mega yo soy loco con ellos. Por eso es que soy fanático de Power Ranger, porque me gustan los robots grandes, los monstruos grandes y todo eso. Me gusta Godzilla, Pacific Rim, todo este, Ultraman, todo lo que tenga que ver con Kaiju y cosas grandes. Digo, se escucha mal. Todo lo que tenga que ver con Kaiju y robots grandes, ahí yo estoy. Este, by the way, lean Ultra Mega, que está súper brutal. Salió hace tempito lo discutimos aquí en Eden Comics, pero leanlo. Está muy bueno. Fue el candidato eh, a unos premios Eisner el punto es que llega DC Mech esto es como que una contestación a lo que Marvel está haciendo con Mech strike que también son como que Kaiju y robots con superhéroes y todo lo demás eh, la historia comienza con el Justice League de la sociedad que ellos están celebrando una victoria y todo lo demás, pero de repente viene un Parademon, un tamaño de edificio a dañar el party y la Justice League de la sociedad batalla con ellos, pero lamentablemente no todos salieron a aer a pesar de que vencieron a este paradigma gigantesco, muchos de los personajes de los héroes murieron. Entonces, por eso es que dice Daily Planet, The Age of, hero, of Heroes is over. Y aquí es aquí donde el mundo dice, ¿sabes qué? Si ese paradigma gigante llegó aquí y mató casi todos los héroes, nosotros debemos de prepararnos para esto. Y ahí pues te dice que el mundo se preparó para Kaijus y para monstruos gigantes. Y por eso es que Flash tiene robots gigantes, Batman tiene robots gigantes. Los rogues de Flash tienen robos gigantes. Todo el mundo aquí tiene un robo gigante. Eh, cuentan más o menos la historia de Superman, cómo fue que se fue a la Tierra, quién es el villano, que por lo menos tú lo aplauso. Por, eh, eh, a pesar de que el coming, ¿verdad? No me gustó mucho, ni me llamó la atención ni me amarró. Lo aplauso porque sí tiene su línea hacia dónde se dirige. Darkseid quiere invadir la Tierra como siempre, tiene la antimateria con él, destruyó a Krypton y quiere destruir la Tierra, ¿O? So está en esa, por lo menos que hay un, que hay un camino pero fuera de eso en eh, verdad este cómic sí. oye, si usted quiere leer un cómic con su hijo, primera pues compre este de DC Mech compre el de eh, Jurassic League que es el, el de los dinosaurios de Justin League, compre Marvel Thunderstrike son cómics para niños diría yo y para que tú lo leas con tu hijo, pero no, gracias a Dios que son, ¿verdad? Este, seis ejemplares y que esto no baja más después de seis porque en verdad no... A mí no me llama la atención. Y soy fanático. Para mí pudieron hacer una historia mejor que, que, que eso. Aunque pues, es una historia simple y se la tengo que aplaudir porque aquí en un número uno, a diferencia de Gambito, te muestran a dónde van, quién es el villano, qué esto, qué pasó, por qué hicieron esto. Y, ah, y viste, volvemos. Esto es una miniserie de seis y ya en el primero a mí no me enganchó, pero quizás con toda la información que te dan, con la acción que te dan y eso, pues te enganchan a tu ver cómo entonces concluye eh, esa batalla final entre Darkseid y los héroes. Y como los héroes se se, ¿verdad? Este, se forman, eh, que creo, 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 tengo ese leve presentimiento que al final los robots de la Justice League se van a unir tipo Power Ranger y van a hacer un robot más grande para pelear con Darkseid. Y Gambit, que te sí tiene personajes que nosotros conocemos, sí establece algunos personajes, pero no nos da un camino a correr para amarrarnos para el próximo ejemplar, una serie, miniserie, igual que DC Mech. So, este es usted si lo quiere comprar o no, pero ahí es el mambo. Con ese último, terminamos de discutir los 10 cómics de la semana eh, esta semana estuvo sus altas y sus bajas eh, so, vamos entonces a, a continuar con lo que es eh, lo mejor, lo que puede mejorar y lo malito de, de esta semana En lo mejor obviamente Detective Comics, de verdad, Ram B y Albuquerque comenzaron bien esta nueva era de Batman, me gusta que estén llevando Batman a ese suspenso a ese horror, que el personaje se puede trabajar con Gotham City y sus villanos muy bien, me gusta lo que están haciendo DC, son the the Children fue muy bueno eh, yo espero que eh, Boom Studios se desista y diga no vamos a terminar el arco y después entonces hacemos el receso, que no lo dejen en el 25 porque en verdad se terminó de una manera super, súper brutal The Magic Order tiene un concepto muy bueno les recomiendo que lean desde el 1 si te gusta la magia, si tú estás Harry Potter pues está super nice este concepto. Eh, Book of Shadow está bien interesante. Quiero leer el otro. El arte está muy bueno. Eh, la historia está muy buena también. Así que denle en chance. Lo que puede mejorar. Vamos a comenzar con lo primero que le mencioné. Gambito. Si en este, eh, si en este número 2 no me dice hacia dónde va la historia. No me da otro, eh, este, más información de por qué Storm no estaba chiquita, este, no me da el por qué Gambit encontró a Storm, por qué Storm estaba con en King y no me aclaras todo eso y me das un camino para muera esta serie, al menos que tú seas fanático de este, de Gambit. Eh, me quedé con ganas de más en Capitán América Symbol of Truth. Como dije, las primeras cuatro páginas son buenísimas. Después de ahí el cómic es aburridísimo, pero aburridísimo, aburridísimo. Eh, mano, me está gustando, gustando, digo, todavía me sigue gustando este, esta, estas dos cómics de Capitán América, así que espero que mejoren. House of Slatter no es que esté malo, ni es que sea bueno, o sea, porque es bueno. Pero para mí, a pesar de que en este ejemplar me gustó porque dieron mucha información valiosa, debería de tener algo de acción. O por lo menos mostrar el monstruo con, con qué se va a enfrentar esta gente. Eso es lo único que yo le diría así, si este... ¿Verdad? Este... Más o menos. Atman, pues es una serie de cuatro. Yo espero que ya para el segundo, el tercero esté bueno. Y en el cuarto o en el quinto, pues de esto. Si no, pues eso es una serie por tirarla, por celebrar los 60 años de más Nada. Ahora, lo malito de la semana. Porque hubo malito. Action comic, Este cómic no se mueve a ningún lado. Ya estoy loco porque salga el salgan del Revolver este de War, War World, y que llegue el cómic este de Warworld World Apocalypse número 1 que espero que esté muy bueno, cargado de acción y de una pelea buena entre Superman y Mongul. Así que, por favor, DC, hagan algo con esto. Eh, otro que está malito, también de DC, es decirme que a pesar de que sí tiene una historia de que, este, que, que te dirija hacia dónde va te desarrolló varios de sus personajes te, te dijo el camino a dónde va la historia este, y hizo buen uso de eso a mí no me amarró lo vi más infantil aunque Jurassic Link no sé pero fue malito para mí fue malito So, yo diría entonces que los cómics de esta semana, el top 5 de esta semana, son Detective Comic, número 1062, Something's Credit Children, número 25, Book of Shadow, número 1, House of Letters, número 7, Diablo, y está bien difícil cogerlo un quito, Ah, Diablo, está muy difícil. Eh, yo diría, yo diría, a pesar de que my Order, el concepto está bueno, pero como que no presentan tanto, yo diría que por las cuatro páginas de Doom, Capitán América, Symbolo, sería el cuarto, por eso nada más, porque entonces poniéndolo contra los demás, ¿verdad? No vale la pena, no no vale la pena esto. So, esos son los cómics de esta semana, por lo menos el Top five ya discutimos los 10 cómics de de esta semana, discutimos The Children número 25, Action Comics 1045, Atman 1, Book of Shadow 1, Gambito 1, Detective Comics 1062, Capitán América, Symbol of True número 3, House of Letter número 7, DC Mech número 1, Magic Order 3 número 1. So, vamos entonces a lo que nos resta para esta semana en Edwin Comics. Esta semana eh, lo que nos resta es mañana viernes eh, 29 de julio tendremos el episodio de Edwin Comics Plus número 31 el cual vamos a hablar de las películas, series y videojuegos de las noticias más sobresalientes del San Diego Comic Con International y así terminamos la semana de cubrir el San Diego Comic Con, así que los espero mañana creo que a las ocho y media va el episodio Estén pendiente de las redes sociales para saber a qué hora comenzamos y así que sabes que nos puedes ver live a través de facebook, twitch y YouTube, Facebook Edin Comics PR Twitch Edwin Comics, YouTube Edwin Comics, y para que te enteres a que ahora más o menos va el episodio Edwin comics PR y en Instagram y Twitter, Edwin Comics. Eh, so, eso es lo que va mañana. Recuerda, eh, verdad, suscribirte al canal de YouTube, seguirme en las redes sociales, darme follow en Twitch. Y poco a poco seguimos creciendo gracias a las 9 10 personas que estuvieron conectadas. Viendo el live, gracias a todas las personas que participaron: eh, este Ambunai, Itachu, eh, Aldros, eh, LJ, eh, Ambunai. Gracias a todos ustedes por comentar y participar del de, de live. Recuerden que ya en 15 minutos Cultura Kid Live está celebrando. Su episodio número 100: van a haber giveaway, van a haber sorpresas, van a haber muchas cosas. Pasen al canal de YouTube, YouTube Cultura Aquí PR, para que a las ocho y media vean el live número 100 y disfruten con Fernán y la familia de Cultura Aquí PR. Que en verdad, felicidades por lograr ese episodio número 100 y crear contenido y ponernos a gozar a todos nosotros. Nada, mi gente. Nos vemos mañana con el episodio de Eden Comic Plus número 31. Así que. Chicas, mi gente. Lo espero mañana. Bye.